0: Alain Bachung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la deuxième des dix émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain
1: Bachung.
2: Les radios francophones publiques présentent Alain Bachung. De l'aube, à l'aube. de l'aube à l'aube Alain Bachoum, De l'aube à l'aube Une émission de Gérard Sutter et David Golan Avec aujourd'hui
3: André Georget,
4: compositeur, musicien Christophe Le Chanteur Gilbert Montagnier Michel
5: Bernard Au départ auteur, compositeur, interprète
6: Dick Rivers, chanteur
1: Jean Fauque, auteur de chansons Daniel Tardieu, auteur, parolier
7: Jacqueline Schmidt, J'étais directrice artistique chez Barclay
8: Marc Bess, euh, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bashung de son vivant.
7: Bashung,
2: de l'aube à l'aube, sur France Inter.
0: Deuxième épisode, Bashung à la recherche de Bashung. Chapitre 1, les années 45 tours et les éditions Labrador de Francis
1: Dreyfus. Euh, j'ai pas toujours fait du rock'n'roll, j'ai, j'ai, j'ai commencé en fait euh, avec des doutes terribles. Bachung,
2: archive Radio France.
1: J'avais signé un contrat, il fallait enregistrer un disque Enfin c'était encore le stade où On foutait un mec derrière un micro Et c'était terrifiant quoi vrai bon, et... j'ai commencé presque comme crooner euh, Je, je, je t'étais pas les crooners Mais enfin j'étais pas tout à fait crooner non plus Donc euh, j'ai fait quelques trucs Qui, étaient, qui me ressemblaient pas
4: Quand
9: graines les secondes le temps qui poursuit sa ronde Immobile au cœur de la nuit, je m'accroche au temps qui s'enfuit et je pense à toi, à moi. Perdu dans ce monde, quand graines les secondes, du temps qui poursuit sa ronde, je suis Sachant que faire, à compter le temps qui se perd, tu es loin.
3: Musicalement, euh, il était standardisé dans des espèces de trucs qui ne le, lui plaisaient pas du tout.
2: André Georget, musicien et ami d'enfance d'Alain Machung.
3: Il a toujours essayé de, de baisser le rideau sur cette période noire pour lui, dans laquelle on retrouve des, des influences dans lesquelles lui-même ne se reconnaissait pas. Mais quand j'écoute les secondes, je me dis quand même c'était pas de la merde. Même si lui ne se reconnaissait pas là-dedans, on avait quand même travaillé sur des choses qui avaient de l'allure. Alors pourquoi ça ne marchait pas À part les romantiques, qui a fait un petit succès quand même en, en été 68. Après ça, terminé. Terminé jusqu'en 80, jusqu'à Gabi, en fait. Donc, euh, 12 ans de galère. Sachant que le premier disque qu'il avait enregistré, c'était en 1966, avec Takadirie, qui était excellent, qui était dans la tradition justement de, de la musique country rock, qui était une chanson absolument géniale. En
9: août 1967,
3: euh, il avait des dates en Belgique, des concerts qui n'ont finalement jamais eu lieu et puis en septembre elle m'a plus que convaincu là, il m'a dit attends tu vas pas te faire chier toute ta vie dans un bureau on faire le comptable donc euh, avançons allons-y ensemble d'autant plus que j'ai rencontré un mec super qui s'appelle Francis Dreyfus et euh, je vais te le présenter parce que toi tu pourrais peut-être en plus des compositions faire des arrangements Pour euh, toute son équipe, Euh, c'est un éditeur, producteur qui a, entre autres, euh, Christophe, euh, il y avait Bernard Lavillier, Gilbert Montagnier, etc. Et euh, j'ai rencontré effectivement Francis qui m'a dit « Ok ». Effectivement, il y avait une pépinière
4: euh, d'artistes. Gilbert Montagnier. Ce qui était vraiment bien, c'est la ferveur qu'il y avait quand on se réunissait dans un bureau de, de chez Francis, de Dreyfus. Et puis alors, ben, chacun prenait son instrument, et puis l'un montrait à l'autre ce qu'il venait de faire. Et il y avait cette spontanéité, il n'y avait pas de lutte. Je veux dire, Alain, il avait fait déjà des, des, des succès, mais il n'y avait pas du tout de problème d'ego, de trucs.
3: Il n'y avait pas ça, du tout. Toute cette période, c'est quoi
2: André Georget.
3: C'est la rue Pierre Charron. Tous les jours euh, chez Francis, Dreyfus, édition Labrador. Alain compose. On essaye de voir des choses ensemble, de composer des des titres ensemble. Alors, évidemment, il n'y a pas 36 000 pièces dans cette édition. Donc, il y a une pièce avec un Revox pour enregistrer. Il y en a toujours, il n'y en a qu'un qui est dessus,
2: c'est Christophe. Gilbert Montagnier.
4: C'est vrai que Christophe, il avait déjà ce don de savoir enregistrer, de faire des, des échos, des delays, ouais. des machins, enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais... Et ah oui, je le vois bien, ah oui, Christophe. Attends, 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 je vais te faire écouter, je vais te faire écouter ouais. ce truc là. Oui, c'est bien. C'est... Alors on avait des expressions qui ne s'emploient plus du tout maintenant. On disait c'est net. Mm. On disait c'est net, c'est super net. Ah oh, super net. Alors ça, c'était, c'était, c'était. ça voulait dire que c'était vraiment bien, quoi. Oh, c'est net ton truc là. Oui. Euh, mais c'est vrai que oui, le Christophe, il, il
3: embarquait bien le Revox. C'est vrai.
2: <rire> André Georget.
3: Et donc euh, bon, bah, dès qu'il avait un moment de, pour aller euh, prendre un verre euh, à la Belle Ferronnière en bas, au rez-de-chaussée là, de, de l'immeuble, bah, nous on sautait sur le Revox pour essayer d'enregistrer nos, nos chansons. Et donc bah, les chansons de l'époque, c'était La Rivière, Ni le Ciel ni l'Enfer, euh, Les Romantiques. euh, les secondes. Alors, Les Romantiques, c'était une chanson qu'Alain avait composée, il avait commencé à la composer, il n'arrivait pas à la finir. C'est pour ça que sur les conseils de de Francis, Dreyfus, il a demandé à Joss Baseli, qui est un immense accordéoniste, de finir la chanson. Et ensuite, Pierre Delanoé a écrit un texte dont euh, Alain n'était pas très très heureux, dans la mesure où il avait ses influences country, il était passé à la pop, des influences rock. Dylan n'était pas loin, beaucoup d'influences euh, nobles, on va dire. Et puis, euh, d'un seul coup, on fait du. Oh, Lady Mary. Euh... Tout le monde essayait de faire un petit peu ce qu'avait fait David Alexandre Winter, hein, c'est dans la même période.
9: de loin, par les chemins de l'enfance. Ils ont dans leurs mains l'avenir qui dort.
4: À cette époque, comment on enregistre un disque à 45 tours On a un groupe Non, pas vraiment. À cette époque-là, vous avez un
1: producteur qui est l'arrangeur. J'ai connu les deux situations.
2: Archive Radio France.
1: Les tout premiers, j'ai pu les faire avec un groupe quand même. Ce groupe, quand il fonctionnait tout seul, ou il accompagnait d'autres artistes, il s'appelait les Sharks. Et ils accompagnaient Ronnie Bird, Noël Deschamps, les tentatives de faire de la pop euh, en France, quoi. Je les trouvais plutôt bons, euh, mais j'avais pas encore le, le courage de les pervertir. Ensuite, j'en ai fait d'autres avec des arrangeurs. J'étais pas trop satisfait non plus parce que même il y avait parfois des arrangeurs qui étaient plutôt des, des bons, enfin qui ont fait des belles choses par ailleurs, comme Jean-Claude Vanier par exemple. Mais euh, il faisait son boulot, et moi je faisais le mien, mais on, on ne se rencontrait pas. Euh, donc c'était frustrant, quoi. Euh, ils faisait des arrangements à la chaîne, ils en faisaient quatre dans la nuit. Euh, ils avaient même des nègres. C'était fou. Alors, il s'agissait d'enregistrer, d'enregistrer. Euh, on pouvait pas approfondir. On ne pouvait pas rendre spécifiques, assez les choses.
2: André Georget, musicien
3: les disques on en faisait en veux-tu, en voilà, bien sûr, installe-toi tous les trois mois, on pouvait faire quatre titres on enregistrait rue de la Gaîté, au studio de la Gaîté ou au studio euh, rue Championnet et je pense que les producteurs avec les avances des maisons de disques de l'époque n'avaient pas trop de soucis pour produire des disques alors peut-être que c'était le piège aussi de pouvoir produire facilement, rapidement des chansons qui n'étaient pas abouties vocalement irréprochable. T'as qu'elle 65, euh, les secondes 68, c'est la perfection de l'interprétation. Vocalement, c'était top.
1: Retrouver en face de, d'un producteur éventuel qui me trouvait peut-être des qualités vocales ou je sais pas.
2: Archive, Radio Suisse Romande.
1: C'était genre chante euh, et tais-toi. Moi, donc. Et je, je. Alors j'ai essayé, comme, comme ça ne me correspondait à rien du tout, je, je pouvais difficilement être crédible, ne serait-ce que par rapport à moi. Donc j'ai mis à peu près une dizaine d'années avant de sortir quelque chose de soi-même réellement et non pas seulement mettre des mots sur une musique et puis les chanter et puis euh, parce que j'ai trouvé ça aberrant
2: Bachung. Bachung, de l'aube à, l'aube à l'aube, France Inter.
0: Chapitre 2, les années 45 tours et le premier tandem musical d'Alain Bachung avec Michel Bernard. Dans les années 60, quand Alain chantait ce qu'on
5: lui faisait chanter, il n'était pas à l'aise.
2: Michel Bernard, auteur, compositeur, interprète.
5: Il faisait parce qu'il savait le faire, il, il aurait chanté le bottin, ça aurait été euh, magnifique parce qu'il peut tout chanter, il pouvait tout chanter. Il a une voix extraordinaire Bachung à la base, mais ce n'était pas ça qu'il voulait. Mais il avait un contrat et puis ça lui permettait quand même de penser qu'avec une maison de disques, il finirait par avancer et qu'il arriverait à faire vraiment un jour ce qu'il avait envie de faire. Mais euh, bon,
1: bah, apparemment, il n'y arrivait pas.
2: Archive Radio France
1: Je ne savais pas par quel bout prendre. Je me connaissais mal, Je, j'aimais des tas de choses. Je ne savais pas comment les faire en français. Enfin, j'étais fan de tas de choses euh, qui étaient anglo-saxonnes souvent à l'époque. Mmh. Et euh, il y avait d'un côté de l'autre côté Serge Gainsbourg. Euh, donc, euh, je savais pas trop. Mmh. Je savais pas trop s'il fallait que je sois ambitieux ou pas. On passait notre temps à faire des maquettes.
2: Michel Bernard.
1: Pour faire les maquettes, j'avais
5: acheté un magnétophone stéréo deux pistes, 19.38, pour pouvoir lire les bandes de studio. Et euh, on, on se retrouvait chez moi. On branchait un micro. Alain prenait sa guitare. Il était plus doué que moi à la guitare. Il faisait tourner des musiques et moi je cherchais les mots parce que les mots. Il écrivait, il avait écrit des bricoles, mais c'était pas son trip. Lui, son trip, c'était vraiment la musique. Et il avait une une, une potentialité de créer des musiques comme ça. Il prenait et ça, ça, ça coulait de source. Et on cherchait, on cherchait.
0: Extrait des archives personnelles de Michel Bernard datant de 1972, un enregistrement d'une maquette en yaourt d'Alain Bashung.
9: Gotta move around your pain. Okay. I got the
10: letter in my
9: hand. Nobody else to get a face, I gotta know. I got a nose, so I got a hand at night, but I oh evening pain Nobody else to get a light, sugar play
5: quand je lui ai amené sur une de ses musiques un texte que j'avais écrit dans, dans, dans ma mouture conventionnelle il me soulignait tout de suite les choses qui étaient trop conventionnelles en me disant non, 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 ça c'est pas ça serait mieux de le dire autrement je, je, je sais pas mais il faudrait trouver une, un autre phrasé que, que ça sonne phonétiquement différent c'était la phonétique qu'il recherchait mais le problème c'est que par rapport aux idées que nous réunissions sur ce révox on montrait nos maquettes aux maisons de disques mais les maisons de disques qu'on voulait pas
0: De votre rencontre avec Alain Bashung
11: en est euh, tout début des années 70 on avait le même éditeur c'était une période aussi où j'avais un peu arrêté ce côté formaté tout ça dans lequel il avait fallu que je m'installe par lequel il avait fallu que je passe il ne me convenait pas donc c'est là où j'ai commencé à monter mon premier studio quoi. et puis donc Alain, Alain était là, lui c'était surtout la guitare à l'époque hein, toujours la guitare micro chantait toujours, donc je passais beaucoup, beaucoup euh, de temps à l'enregistrer sur mon Revox, hein, un Revox de piste, voilà, et puis tout ça se terminait par de la musique, hein, c'était notre... Bon, et puis, euh, moi, effectivement, d'attraper Alain, euh, de chercher un son de guitare, de trafiquer, comme on dit, euh, j'ai même euh, fait réaliser un truc à Alain en studio, euh, pff, disons que c'était un, un morceau euh, de classique que j'... quand j'entendais la voix d'Alain, tout à coup, j'ai eu... Euh, pff, cette sensation-là qui pourrait chanter Dinosaur euh, voilà. Et puis on a travaillé euh, avec karl heinz Schaeffer pour les cordes, donc c'est quelque chose que j'avais euh, un peu réalisé, quoi. De toute façon, c'est tous les essais, comme ça, hein, sur cette route de la, de la musique et de la création qui font qu'après on trouve euh, sa propre couleur.
0: Comment était Euh, l'oiseau
5: C'était un oiseau rare, fermé, inquiet, joyeux, de temps en temps, déterminé, beaucoup plus que je ne l'étais, beaucoup plus que la majorité des gens que j'ai rencontrés dans ce métier l'étaient. J'ai une petite anecdote concernant une émission de radio que nous avons faite ensemble et qui dépeint très bien le personnage qu'il était décidé à aller jusqu'au bout de ce qu'il avait dans la tête Gérard Klein avait une émission de radio sur France Inter je crois que ça s'appelait Les 400 coups nous sommes invités Alain et moi à faire cette émission en tant que chanteurs. on a rendez-vous à la piscine où se passait l'enregistrement de de cette émission et il y avait toutes les maisons de disques, tous les jeunes talents des maisons de disques qui étaient réunis et ne sachant pas très bien ce qui allait se passer, on arrive, on nous avait dit « prenez vos maillots de bain, ça se passe dans une piscine ». Donc on arrive en maillot de bain, on va se baigner, et Gérard Klein réunit tout son petit monde et nous dit « voilà, on va faire une course, le premier qui arrivera, sa chanson passera à l'antenne ». Alors on s'est retrouvé au bord du bassin, moi j'ai plongé, mais j'ai nagé tranquillement, juste pour le plaisir de nager, et Alain s'est défoncé pour arriver le premier. Et il est arrivé le premier, et sa chanson est passée à l'antenne. Et moi, après, je suis sorti, je me suis habillé, je suis parti, parce que je ne considérais pas que mon métier, c'était ça. Lui est resté. Il était déterminé. C'était quelqu'un qui... Il savait où il voulait aller, il savait ce qu'il voulait, il y est arrivé.
0: Vous qui l'avez bien connu, Michel Bernard, est-ce qu'on peut dire que, dès le début, la musique, c'était beaucoup plus qu'un moyen d'expression pour Alain Machon
5: je, je crois que l'expression était tout pour lui plus que la musique. La musique a été le tremplin de son expression, mais de dire qu'elle a été plus que tout, je n'en suis pas persuadé. Il s'est servi de la musique pour arriver à exprimer son intériorité. Il avait besoin d'être perçu, je pense, en tant qu'être humain, par rapport à son... Son émotion personnelle, à son vécu personnel, par rapport à ses doutes, à ses angoisses, à ses amours déçus, à ses espérances déçues, par rapport à tout ce qui vibre à l'intérieur d'un homme qu'on a envie d'exprimer, je crois que c'est ça qui primait pour lui. C'était cette expression-là plus que l'autre. Sans ça, il aurait choisi l'autre et il serait devenu euh, David-Alexandre Winter. Il a choisi une voix quand même 17, 17 ans avant de rencontrer le succès. C'est donc un choix bien affirmé. Comme quoi l'expression pour lui a plus d'importance que la musique. D'ailleurs la preuve, il a commencé à s'exprimer quand il a
8: brimé la musique. Marc Bess, biographe. Une fois que euh, les deux n'ont plus leur contrat chez Philips, les deux se remettent en, en cheville, reconstituent une espèce de tandem pour euh, bah, essayer de, d'envisager un avenir. Alors Bernard Plus dans le rôle du parolier et Bachung dans le rôle du compositeur. Vraiment un tandem euh, très défini pour le coup. On est resté longtemps tous les deux sans maison de disques.
5: On se faisait jeter de partout. Il fallait bien, à un moment, pour pour vivre, pour manger, pour payer le loyer, qu'on essaye de rentrer dans le système pour vendre des chansons, pour essayer de faire quelques droits d'auteur, faire des galas, avoir un peu de sous qui rentrent. Et euh, on a commencé, peut-être à ce moment-là, à s'associer pour essayer de vendre notre salade, Faire de l'argent pour continuer à, à notre laboratoire secret où on essayait de faire avancer les choses par rapport à nos besoins et, et surtout aux envies de Bachoum. Quand on écrivait pour les autres, on essayait de faire un tube pour gagner de l'argent, mais sous un autre nom. C'est comme ça qu'on a signé ensemble des chansons sous le nom de Hendrik Darmen, c'était la signature d'Alain, et Mike Dinner, c'était la mienne, pour faire des trucs qui correspondaient à ce qui se vendait à l'époque mais ça, euh, sous sa personnalité, il ne voulait pas l'assumer. C'est pour ça qu'il a pris pas mal
0: de pseudonymes. Alors, Mike Dinner et Hendrik darman c'est les Monkey Business. C'est le groupe Les Monkey Business. Ouais. Ça veut tout dire, ce nom.
5: <rire> oui, ça, c'est le côté référence cinématographique parce qu'Alain et moi étions passionnés de cinéma. Ouais. Et Monkey Business, c'est le titre d'un, d'un film des Marx Brothers. Et c'était un pied de nez à ça, on a on a pris comme titre de groupe soi-disant américain le Monkey Business, parce que d'abord euh, en traduction au premier degré ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut Monkey dire quoi Business, bah, travail de singe quoi, et puis euh, aussi le côté pognon, euh, derrière Monkey Business il y a toujours la notion fric, et puis euh, c'est, voilà c'était un, un petit clin d'œil au cinéma que, que nous adorions. C'était quand même parti le monkey business autour de chansons qu'Alain et moi avions construites euh, dans notre collaboration pour placer des titres. Mais personne n'en voulait. Et on s'est dit, mais, et si, si on faisait le coup nous-mêmes C'est bien de, de créer, mais quand à la fin de l'année, on a fait euh, 60 titres et qu'il n'y en a pas un qui s'enregistre, euh, il, faut, il faut faire avancer les chemins de blic pour que qu'on puisse gagner notre vie. Donc un jour, on, on s'est dit, et si on montait un groupe pipeau C'était la mode à l'époque, en plus dans les années 70, les maisons de disques utilisaient beaucoup les groupes pipeau avec des musiciens de studio. Et on s'est dit, bon, bah, allez, on va faire le monkey business sur ces deux titres qui correspondent à peu près à ce qui se vend l'été dans les discothèques. Et, et ça nous faisait bien marrer quand on arrivait à, dans un hit parade à entendre que la chanson rentrait dans le hit parade et qu'ils disaient ah, c'est vraiment bien ce titre américain, on était mort de rire. était rejetés de partout. On n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait et on arrivait quand même à générer des budgets dans les maisons de disques, des gens qui enregistraient nos chansons et on partait à l'aventure quand on partait faire un disque. Et quand on partait à l'aventure, on se marrait bien. C'était génial quand on partait. En Belgique, non seulement on faisait les séances qu'on avait envie de faire, mais en plus, on allait dans un pays où les gens sont sympas. On allait dans un pays où il y avait de la bonne bière. On était une bande de joyeux lurons qui s'entendions bien. On pouvait que rigoler. Donc on se marrait. De tous les souvenirs que j'ai partagés avec Alain, on s'est toujours marrés. Toujours.
2: Bachung, de l'aube à l'aube, France Inter.
0: Chapitre 3, 1971, Alain Bachung devient réalisateur
1: des disques de Dick Rivers. En fait, pendant une période, j'avais laissé tomber.
2: Archive, Radio Suisse Romande.
1: Je faisais de la production, je m'occupais d'autres artistes. Et en fait, c'est une période assez intéressante parce que j'ai appris des choses. J'ai appris à à communiquer avec les musiciens, à à les diriger, à sortir le meilleur de de quelqu'un aussi. Donc... euh, c'était n'était pas du temps perdu, et en attendant qu'il y ait une espèce de créneau un
8: petit peu pour moi.
2: Marc Bess, biographe de Bachung.
8: Quand euh, Michel Bernard est pressenti pour devenir directeur artistique d'un nouveau label qui est en train de se monter, qui s'appelle Butterfly, il euh, invite Bachung à partager la direction artistique, et les deux se retrouvent directeurs artistiques du label. Et donc, euh, on peut dire que là, Michel Bernard est, a, a vraiment permis à Bachung de travailler la musique dans des conditions euh, libres, déjà, et surtout un peu rêvées, puisque, ayant un label de l'argent pour faire de la musique et des moyens pour l'enregistrer, Bachung a pu remettre en route la machine à fantasmes. Bon, euh, mais, euh, toutes les chansons que font euh, Bernard et Bachung, à l'époque, en Belgique, à o dans le studio de Marc Arion, sont des chansons qui sont destinées à d'autres artistes Et elles ne sont pas destinées à Alain Bashung lui-même bien sûr, ensemble ils font des chansons que Bâchon compte bien enregistrer pour lui-même mais il y a une nécessité économique on est directeur artistique de maison de disque. il faut créer de la matière qui va pouvoir être chantée par Claude François ou par euh, Alain Sirgui ou par euh, des gens qui sont preneurs de ce genre de matériel et qui vont interpréter ces chansons-là. Alors, euh, évidemment, c'est une époque où euh, Bachong et Bernard ont placé plus de titres que Bachong en a interprété pour lui-même. Plein de chanteurs euh, ont chanté du Bachong-Bernard pendant deux ou trois ans, et le plus connu étant euh, Dick Rivers.
0: Vous rencontrez Alain Bachung en 1971, comment se passe cette rencontre et dans quelles circonstances
6: Alors Alain, à cette époque-là, travaillait pour une maison d'édition et comme on se connaissait de vue depuis très très longtemps, on avait beaucoup de, de points communs au niveau de nos goûts musicaux, etc. Et... Tous les gens de ma génération, on était dans une période où on était, euh, disons, entre 68 et 71. C'était la grande époque en France des Mike Brand, des Chardin et Stone. Et donc tout ce qui était associé au rock'n'roll, pur et dur, était euh, considéré comme des has-beens. C'est l'époque où on a tout essayé, l'époque où, où Michel a chanté « S'il n'en reste qu'un », etc., et c'est à l'époque où j'ai décidé euh, de me faire plaisir en disant, ben voilà, euh, je rentrais d'une tournée au, au Canada et j'avais un groupe qui s'appelait Labyrinthe et euh, avec qui on s'entendait très bien et je suis parti à Toulouse enregistrer un album euh, qui allait s'appeler Dick and Roll où je me suis fait plaisir, j'ai fait tout ce que je n'avais pas pu faire dans, à mes débuts c'est-à-dire chanter des classiques de rock and roll en anglais. Et on a plié l'album en trois jours et j'avais amené Alain avec moi parce que Alain avait les mêmes goûts musicaux, on avait les mêmes euh, presque les mêmes racines, c'est-à-dire Elvis. Euh, lui, c'était il était très branché sur les Riders Brothers, euh, Buddy Holly, Gene euh, Vincent, etc. Donc il était venu avec moi comme comme un copain quoi. C'est, il, il faisait partie quelque part de ma bande.
12: Send me some
1: En fait, je me suis occupé de ces enregistrements, à moment donné, je faisais le producteur.
2: Archive, Radio France.
1: Et c'était mes premières expériences en studio. Euh, j'étais assez gamin, j'avais 22-23 ans. Je me retrouvais devant un orchestre, c'était parfois des, des musiciens de l'opéra. Donc c'était pas des mauvais au départ. Mais je crois qu'ils avaient un mépris terrible pour tout ce qui n'était pas du classique. Et même, ils devaient traîner des pieds, même à l'opéra, je crois. Moi je pensais rencontrer des gens passionnés, euh, des, des fous, euh, et là je voyais des types, ils m'ont fait un plan un jour, j'ai failli les tuer. Il y avait des séances de 3 heures, alors donc ça, admettons ça démarre à 9 h du matin et ça se termine à midi. Et il y avait une, plusieurs chansons à enregistrer, faire des cordes, il y avait un, 25 musiciens à peu près, et on devait faire une dernière prise à, à midi moins 3. Quelque chose comme ça, donc le temps de la chanson. Et j'écoute et j'entends des sons bizarres. Enfin, c'était faux. Enfin, il y avait des choses qui sonnaient faux, quoi. J'ai découvert par la suite il y avait deux trois violonistes qui s'étaient légèrement désaccordés. Pourquoi Pour pouvoir euh, bénéficier d'une autre séance de trois heures. Ça, c'est une catastrophe. Ça a été. J'étais gamin. Après, on me dit mais t'es devenu rebelle, et ben et par exemple, c'est pour ce genre de choses, j'avais envie de tuer. Je voyais des types parfois écouter le match au transistor pendant l'enregistrement. C'était effarant, où ils avaient un... le pianiste avait un polar sur le truc, il lisait son polar, et quand c'était rouge, euh, il jouait, et c'était pas un mauvais, ça c'était mes premières expériences de studio.
6: Et puis, évidemment, comme l'album s'était très bien vendu,
2: Dick Rivers. Euh,
6: on a eu des budgets beaucoup plus importants et j'ai demandé à Alain de commencer à m'écrire des chansons. Et là, on est parti à Londres avec un mélange à la fois de mon groupe de labyrinthe ou ex-labyrinthe, plus quelques anglais comme Refnwick, BJ Cole, etc. Et on a enregistré « Rocking Along the Rivers Countryside » au studio olympique. Et là, Alain a commencé à m'écrire euh, une chanson qui s'appelait, je crois, euh, « Oublie l'âme, l'âme ». Qu'est-ce qu'il m'avait écrit encore Enfin bon, c'était, euh, Mais tout ça était en anglais, parce qu'on était dans un trip anglais. Euh. Et puis, euh, évidemment, l'amitié devenait de plus en plus forte. Euh, les soirées bien arrosées devenaient de plus en plus fortes. Et puis, euh, il était souvent faux et chez moi. On écoutait la musique qu'on aimait et puis un jour il, il m'a composé la chanson qui allait euh, disons me remettre vraiment le pied à l'étrier dans le, de, le côté populaire français c'était euh, Marie-Lou et Alain était comme moi c'est à dire qu'on mettait très en avant la sonorité et le talent des musiciens
9: je n'ai pas
8: Ce qui est très clair, c'est que quand il travaille avec Dick Rivers, euh, il voit aussi autre chose que la France.
2: Marc Bess, biographe. Là,
8: il y a aussi quelque chose qui a commencé à naître dans l'esprit de Bachung, c'est que, euh, en France, on ne sait pas travailler. Des papiers de 70 ans qui arrivent pour faire des parties de cuivre ou pour faire des parties de cordes, on capsule la chose en, euh, en trois heures, là où les Français en mettent euh, 24. Là, je pense que il est passé de l'autre côté de la console, avec Dick Rivers, en faisant ce travail de réalisateur musical. Et c'est là où il a peaufiné, vraiment, toute sa connaissance des arcanes du son, de la production. Ce qui a complété sa vision globale de la musique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Bachung sait faire de la musique, c'est la composer, c'est l'adapter pour d'autres. Mais en plus, de l'autre côté de la console, il sait exactement quel tour lui donner.
6: Moi, je l'appelais Pifou. Pifou parce qu'il avait, euh, à l'époque où je l'ai connu, il avait un appendice nasal euh, bien marqué. Puis moi, je l'ai connu à une époque où il ressemblait, mais comme une goutte d'eau à, à Cat Stevens. Il avait, quand il me suivait tout ça, il avait souvent une barbe, etc. On aurait dit Cat Stevens. Donc, le nez ressortait, je l'appelais Pifou. Et lui, il m'appelait le roi. Parce que roi, c'était, euh, c'était genre le roi du rock'n'roll, c'est-à-dire c'était euh, humoristique. Voilà. Et
12: bon. par hasard, je dois vue, elle est louée. Et je peux vous dire que ça m'a fait. Je suis un coup, qu'elle était belle. Mon Dieu, qu'elle était belle. Oh oui, je l'ai invité dans notre vieux bistrot. Elle m'a entraîné au drogue sort, voire un faux, je me rappelle. Combien j'étais foudé Je suis parti cinq mon mais vous me bouger trop de temps, de mes amours, Pourquoi je ne m'en souviens pas? je lui chantais,
0: Aujourd'hui, Bachung à la recherche de Bachung. Chapitre 4, 1976, roman photo, le premier album d'Alain Bachung, avec
6: les paroliers Daniel Tardieu et Boris Bergman. Moi je pensais pas du tout, du tout, que il allait euh, reprendre quelque part une carrière d'interprète. Dick Rivers. Pour moi c'était quelqu'un qui était un brillant compositeur... Euh, et jamais il m'a parlé, jamais il m'a dit « tiens, je vais chanter » ou euh, voilà quoi. C'est un mec qui aimait le rock roll, qui aimait les classiques. Je pensais pas qu'Alain allait devenir cette espèce de, d'avant-gardiste d'une forme de rock français, parce que c'est ça.
8: Il y a quelque chose qui se passe d'assez fondamental dans les années 70, c'est que la France est quand même vraiment en train de changer.
2: Marc Bess, biographe.
8: On est en train de s'apercevoir que le rock est vraiment une musique qui existe et qu'on peut aussi la pratiquer. Le rock pète le feu partout et en France il est encore à l'état embryonnaire et il y a des gens dans les maisons de disques qui commencent à se dire que on n'a peut-être pas fait les choses dans le bon ordre ou qu'en tout cas, il est temps de changer cet ordre-là. Le premier qui a vraiment l'idée de ça, c'est Eddie Barclay. Il avait du pif il décide de créer une structure dédiée à la découverte de nouveaux talents, une structure expérimentale qui s'appelle Egg Records, et il la confie à Jacqueline Schmidt, qui est la directrice artistique du label, et qui est une personne extrêmement reconnue, on va dire, dans l'industrie du disque de l'époque. Et Jacqueline Schmidt a pour mission de regrouper au sein de Egg tous ces chanteurs qui se situent entre la carpe et le lapin, qui sont inidentifiables, qui représentent un potentiel non négligeable, artistique, qui, à qui il ne manque pas grand-chose finalement pour réussir, mais qui ne trouvent leur case nulle part. Jacqueline
2: schmidt
7: Un jour, un monsieur super, d'ailleurs, c'était un garçon, un anglais, qui est venu me voir, dont le nom est euh, Andy Scott. Il démarrait une carrière de, d'ingénieur du son et il m'a fait écouter euh, la maquette que me proposait Alain Bachung. C'était de la country, j'étais pas très branchée country, moi j'étais déjà table à euh, tout ça. Et quelque part, euh, je me suis dit, quand ouais, même, les chansons, elles sont quand même pas mal, et puis le gars, il est... Moi, je le connaissais pas du tout, Alain. Voilà. Je connaissais même pas la carrière qu'il avait faite avant, enfin, moi, je, je me posais pas de questions. Puis je me suis dit, quand même, je vais me mouiller là-dessus, parce que et ce gars-là, il a du talent, quoi. Voilà. Quand j'ai fait écouter le, les maquettes... C'est-à-dire que le vice-président, on m'a dit, euh, Jacqueline, je te préviens, tu joues ton crédit, tu joues ta situation sur cet album, sur ce que tu veux faire avec ce gars. Moi, j'y crois pas. Voilà.
13: Et le mec nous convoque, Léo homissaires il nous convoque à Neuilly, là où il était Barclay, Alain et moi, à une heure d'intervalle.
2: Jean Fauque, ami d'Alain Bachung. Et le type, il me dit,
13: Léo, il me dit, vous y croyez, vous, Alain Bachung, très sceptique pas convaincu. C'était en fait Jacqueline Erenschmidt qui bossait avec lui, qui était son ex-épouse, qui, elle, par contre, était convaincue. Et souvent, elle avait bon pif, elle avait amené Renaud et tout. Et Alain va le rendez-vous et moi j'attends une heure et puis Alain il descend et là je me souviendrai toujours très troublé, intimidé. Je dis alors Alain Puis il a du mal à répondre parce que la l'oserie est toujours en hein, plus l'habitude de la malédiction et d'émettre des trucs qui merdent. Il n'a pas l'air de croire une bonne nouvelle. Et au lieu de me dire super génial, il me dit Écoute, je crois que c'est bon. Je lui dis tu déconnes, il c'est bon, c'est bon. Je lui dis, ouais, ouais, tiens, attends, je crois que, ouais, ouais, je crois qu'il va préparer un contrat en tout cas. Je lui dis t'as parlé de contrat Ouais, il m'a parlé de contrat, il m'a même cité le label Egg, qui est le label branchouille de chez Barclay. Euh, je lui dis bah attends, voilà, bah c'est bon alors. Allez, ça s'arrose. Putain, ce soir-là, l'apéro, il a,
2: il a valdingué.
7: Jacqueline Errenschmidt Et donc, on m'a donné, à l'époque, c'était. Le disque marchait très, très bien. hein. C'était formidable. hein. Il y avait de l'argent, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais bon, moi, on m'avait donné vraiment un petit budget pour faire un grand, grand, grand album, quoi, avec un monsieur qui en demandait beaucoup. Bah, Je suis rentrée en studio, puis j'ai pris des gars euh, un peu partout, et on a commencé à construire cet album. Et plus ça allait, plus je trouvais ça super.
10: Les vider mes deux poubelles, je pense à mes années qui filent, et je pense aussi à elle, je gamberge sur ma cage à la pain, je gamberge sur tout ça. A...
13: Quand je regarde, j'ai malheureusement égaré la copie cassette des bandes, des maquettes de romans photos. Je l'ai égaré un jour en tournée, où je l'avais amené pour le faire écouter aux musiciens, quand j'avais tourné avec Alain, des années plus tard.
2: Jean Fouque.
13: C'est très proche, en fait. En fait, euh, l'esprit est là. On ne peut pas dire que les chansons ont euh, vraiment dérivé dans les compos par rapport à ces maquettes. Ou il chantaient aussi d'une voix assez nette, euh, propre. Cette espèce de côté un peu folk qu'il rattachait effectivement à la tradition d'un Young ou de gens comme ça, euh, avec des fois des harmonies vocales, des doublages dans les chœurs. Il était en train de se trouver, en tout cas, ça donnait un bon exemple. On avait l'exemple de quelqu'un qui avait pris pas mal de ficelles des Américains. Il n'était pas le seul aussi. hein. C'est une époque où beaucoup de gens de sa génération euh, faisaient des albums avec cette tendance.
0: Une photo sort et c'est un album qui est franchement pas comme les autres à cette époque-là. Oui. Comment est-ce qu'il est reçu
7: Ça a super bien fonctionné, on était tous heureux quoi. Jacqueline Arenschmidt, Schmidt, directrice
2: artistique du label Egg.
7: La promotion, tout le monde, on était heureux qu'on pensait que ça allait... Comme je vous ai dit, au départ, je croyais dans sa carrière, dans son avenir, dans sa voix, dans ce qu'il apportait, dans ses, ses sons, ses idées de son. Ses... Mais je pense que ça a été mitigé parce que les gens n'étaient pas prêts à écouter ce genre de, de musique. Hein. Parce que même au Canada, à un moment, ils ont voulu sortir l'album. Je ne sais plus quelle maison disent, quel label. Et ça ne s'est pas fait, quoi. Et ça, ça, il est télé, il a fait des télés, d'ailleurs c'est mon mari qui lui prêtait des vestes, je me souviens d'ailleurs, sur la pochette, je crois qu'il a une veste jaune ou je ne sais plus quoi. Il prêtait ses vestes à Alain pour faire ses télés, sa coiffure, c'est moi qui lui ai trouvé, son éternelle coiffure avec ses bouclettes devant. Il avait tout, quoi. il avait le physique, mais c'était... La voix, les mais les chansons, ça n'a pas fonctionné. Je, je, je peux pas dire que ouais, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, j'y étais pour rien.
2: Daniel Tardieu,
7: parolier.
1: Il y avait un, un défi ensemble de faire des choses dont il n'est pas honte et qu'il revendique. Alors, on a plus ou moins réussi. Il y a des choses que bon, il a, il a plutôt renié après ce premier travail. Mais il y avait cette idée si vous voulez, de marquer un peu du rock qui soit pas euh, du reverse, du Hallyday, du bon, et qui soit un petit peu plus près de ce qu'on écoutait euh, à ce moment-là, quoi. Genre euh, Dylan, Springsteen, enfin et puis d'autres, quoi, Vincent, enfin bon, J.D. Kale, enfin voilà, on va pas tout mettre, mais dont on n'est pas honte et on peut se dire, tiens, ça c'est nous, et c'est c'est du rock, c'est français quand même, mais ça a de la qualité. Bon, on a cherché ça, on y est parvenu euh bon... Plus ou moins, quoi, disons.
2: Archive, Radio France.
1: Roman photo, c'était une, une première esquisse un petit peu de... J'étais content d'avoir fait un album. C'est, c'était quand même important, ça. C'est, c'était pour m'exprimer sur une longueur un peu. J'avais réussi à pouvoir m'exprimer sur autre chose qu'un petit 45 tours où il, il... Soit on faisait un tube, soit ça passait à la trappe.
10: Ce que j'ai quitté, ma squaw, mon bout de ferme, dans un comté proche de Clermont-Ferrand. Le shérif venait de faire construire la sienne pour y loger l'adjoint et sa maman. C'est une allambe, c'est, c'est une cing allante, mon J'suis cowboy à Panama, mais c'est la faute à Dylan. De l'opéra, un flic du genre texan m'a dit tout en essuyant ses rêves Mon gars, tu n'es pas d'ici, reprends ta selle, sinon je te fous. Fissa, en cabane c'est non l'embave, c'est non l'embave, c'est mon mec. J'suis cadre au Panama, mais c'est la foute à Lilan. S'il n'y a pas d'emploi, si t'es pas partant pour lui intégral, c'est une lampe, c'est Saint-Hollande, c'est mon mer. Je suis comme Yabana, mais c'est la faute à Dila. J'ai traîné mes des rios de Barbès, jusqu'aux prairies de l'or noir de nonchamps. ma vie, portée dans un hôtel pour hommes blancs. 5, 1, 2, 1, C'est sing, 1, 1, 1, 1, je suis 1, 1, 1, 1, c'est la faute à
2: Bachoum, de l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golland.
0: Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques, réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie Crobalion et Ralph Daller. Merci Alina pour la mise à disposition des archives de Radio France.